0: 大律师其实跟出租车,车司机一样，如果你有一个案子，你有时间接，你有这个能力接的话，你是一定要接的，你是没有这个余地去挑你想要的案子的。一个案件能不能赢有很多不同的因素，其实案件本身的 facts 就会影响到它，一般不会是一个五五开的案件、呃。如果是所有案件都是五五开的案件的话，那这个这个标准可能是有意义的。但是既然案件本身，呃、uh, ， facts 和法律的这个联系不一定是五五开的话，那很难用这个这个指标来衡量任何事情
1: 。其实律师行业整体来说都是非常高压的，然后工作时长非常长。你觉得你你目前是已经适应了吗
0: ？啊、呃，其实没有，我我是一个极，极极其需要睡眠的人。我觉得我如果睡少于七八个小时的话，当天就没有办法完成。
1: 到新一期的实习生活，我是小意。那今天我们请到的嘉宾查理是在香港学习法律的同学。那我们先请查理自我介绍一下吧
0: 。嗯、呃，大家好，我叫呃，我是查理。呃，我之前的实习经历会有这么一些，呃，我会在香港的大律师事务所做过 mini pupil， 也就是暑期或者寒假的实习生。我也有在法律做过法院的助理。我在国际律所的香港分所做过暑假的 intern。呃，大概就是这样。
1: 嗯，那想问查理，当时你为什么会想来香港读法律呢？因为我所知的话，香港的法律的这个体系好像跟内地体系有点不一样
0: 。嗯，对，其实当时对于这个两边法律体系的了解不是特别深刻。呃，选择来香港主要的原因其实是因为对于香港的，就我自己本身对于社会科学和思考和论证的过程比较感兴趣，而觉得香港的社会环境当时来说是比较活跃的。嗯、呃，之前对于香港的了解，就会觉得这个地方是比较适合呃学习社会科学或者对于呃人文社科有兴趣的话，会对于当地发生的事情比较感兴趣吧。但是来了以后就会发觉，其实两边呃就是普通法系跟大陆法系的区别区别还是挺大的。换句话说，在香港如果读的这些法律的内容，呃本身和内地相关的法律其实是不一样的。如果想要回去直接职业的话，难度也会有一定的嗯存在。所以。嗯、uh, ，我觉得来香港学法律以后，感受还是，呃，对于案例和对于呃书本的内容的学习会更加深入一些。对，嗯
1: 嗯嗯，我听说其实如果是读法律的话，可能将来的职业方向会有好几种，比如说呃律师啊、法官啊，或者是在企业当法务啊等等。那你现在就是毕业了之后，你可能的方向是怎样的？
0: 嗯，对我的话，因为香港和英国一样，现在的律师会分成两种，一种叫 barrister， 也就是中文翻译叫大律师，另一种叫 solicitor， 也就是事务律师或者律师。呃，我的想法的话，是我之后想要往大律师，也就是 barrister 这个方向来做。呃，但是其实你刚才讲到了这种不同的法律专业的这种职业的分类，在内地和在香港又是不一样的。但在内地的话，其实是可以本科或者毕业之后就直接去进入做法官。或者是做公司法务的，但是在普通法下面，这样的经历是会比较少的。一般来说，法官都是职业的，呃，一些年份的律师或者大律师有了一定的经验以后才能做的。而公司法务一般也会需要在呃担任事务律师有一定的经验以后才会聘请。也就是说，很难直接从呃本科毕业以后就直接去做公司的法务，或者是呃法官。呃、所以，大多数选择还是在这两者之间吧，也就是事务律师和大律师。
1: 啊、哦，明白了。那其实我不是非常了解，就是这个大律师跟事务律师有什么区别呢？以及跟我们就是在内地讲的这个律师有什么区别呢？嗯
0: ，对，呃，内地的话其实是不分这个大律师和事务律师，的所有律师只有一种。但是呢，律师之间也会按照自己做的呃工种的不同，或者说职业领域的不同，分成不同的类型。也就是说，一个律师不可能一下子做所有的事情。但是在呃香港或者在英国的话，普通法系下面有一些呃司法管辖区会把这两种不同的律师给分开。那大律师的话，主要负责的就是上庭诉讼，在一些呃层级的法庭，只有大律师才有出庭权，能够代表客户在呃法官面前对案件进行呃维护和辩论。而呃事务律师的话，他可以做除了这个以外的其他所有事情。那相对来讲，事务律师跟客户的接触会多一些，事务律师直接代表的是客户的利益，而呃，大大律师的话会处在和客户和法庭之间，他同时需要维护客户的利益，也同时对于法律本身，呃的观点的辩论会更加明显一些
1: 。啊，明白了。其实我之前对律师行业是没有什么。特别具体的了解的，但后来我看了一部综艺叫《令人心动的 offer》，然后我就觉得，哎，律师这个行业还蛮有趣的，嗯、呃，但是我我一直有一个疑问，因为在《令人心动的 offer》里面呢，那些实习生每每一期都会被分到一个课题，嗯、呃，然后在他们实习的这一个月里面，其实经历到了非常多方面的呃法律上的事务，比如说呃。有法律分析报告啦，然后焦点案件的讨论，然后跟委托人见面啊，刑事辩护、法律援助、现场取证、诉讼可视化，然后非诉业务，还有最后的模拟法庭。但是我很有疑问的就是，你们在律师事务所实习的时候，真的会接触到这么广泛的业务吗？啊
0: 、呃，对，其实我觉得现实生活可能没有那么那么 exciting， 那么有趣吧。呃，一方面来说，像你刚才讲的那些不同的。业务它有的是属于刑事的范围，有的是属于民事的范围。而我做的实习的话，一般是会针对民事比较多。而香港本身作为一个就是金融中心，它的法律的重点其实也会在于商业法和呃跟公司相关的法律这一些比较多。所以有一些像现场取证和刑事辩护，呃这一些内容，虽然说在实际生活中会有，但是我在实习中是没有接触到的。在我的一个月的国际律所的实习过程中，其实主要做的还是一些比较基本的工作。嗯，法律分析报告我们也有做，就是说，如果呃遇到了一个法律的呃论点，当时你不知道这个法律的中终答案应该是什么，那这个时候就要通过案例的搜寻，嗯、呃，通过呃就是查找一些资料来看，嗯、呃，客户的案件到底应该是怎么样的一个答案。那这个时候就会要有一个能力，就是怎么样尽快的。找到你要找到的东西，同时怎么样把你找到的这个线呃这个内容更好的呈现给呃相关的律师或者是客户，那这个时候就要有一个比较好的 presentation 的能力。呃，与委托人见面在实习生这个阶段应该是比较少的，就是很难自己说代表呃律师律所这一方去跟委托人谈一些事情，但是也会有机会能够旁听一些会议或者旁听呃一些呃呃电话的呃交流。那这些也是比较有趣的。如果做的是一些跟呃律所或者是企业有关的调查的话，其实这些见面和会议本身还是有比较多的内容，让大家可以了解说，呃，律所的客户，也就是那些公司和企业，他们到底是为什么需要法律的业务，那他们跟律所之间的交流是什么样的？作为一个法律学生的话，其实是比较难对于这种客户和律所的交流有一些了解的。嗯，除了这个以外，还做了不少的翻译 proofreading 的工作。我想这是大家不同的实习生都会做的。嗯，在法律的这个 context 下面，其实对于翻译的要求是比较高的，因为有不少的法律术语，嗯，如果没有一定的对于本身这个概念的了解的话，是比较难找到一个恰当的翻译的。所以，呃，这个法律翻译的这个经验也是比较重要的。你刚才还提到了说有模拟法庭和。案件焦点讨论，这也是一个比较有趣的方面。其实，在律所、国际律所实习的过程中，可能不太会有呃一下子让两个同学模拟来法庭上进行一个探讨这样的过程。但是在学校里和在外面的一些比赛之中，其实模拟法庭是一个比较常见的在法律专业的一个一个比赛或者说一个能力的模拟。因为如果真的是想要做诉讼的话，呃，给你一个案子，告诉你要做一些研究，其实是最好的能够模拟日后。要做工呃法律工作或者诉讼工作的这么一个经验，但是呢，因为国际律所的话，呃，每年它就是这个 recruitment 的这个工作其实是比较比较结构化，就是设计的是比较好的，所以其实每一个人他在一个月的过程中，可能都会经历不同的 assessment， 经历不同的考验。那这些考验是跟之后你开始做正式的 training 或者正式的 associate 要做的工作是息息相关的。那我记得其实我做的这个 assessment 可能分成四到五类。一个就是你刚才讲的，会有一个呃，可能给你四到五个小时，给你一个案件，让你在这个时间内找到该找的信息，并且 p r e e n 做一个法律分析报告。呃，另一个就是做一个比较呃普通的或者 general 的一个法律的事情的一个 research 加 presentation， 这个就不是根据法律本身，而是可能是一个跟法律相关的一个话题，假装这个到时候你 present 的对象其实是客户，而不是专业的律师。看你有没有这个能力把，把呃一个比较专业的东西传递给一个其实在这个专业里没有太多知识的人，就是这个信息的能力。那其实这也是比较重要的这种交流能力。除了这个以外，我们还做了一个翻译的呃 assessment， 同时也做了一些普通话和英语的 assessment、呃。嗯，这些就是我记得的当时我们我们这个这个律所为了判断这个实习生是不是有能力继续留下来的这个工作的这个流程。
1: 嗯嗯，了解了。那你刚刚一直提到，就是你在国际律所的一些经历。呃，我听说《猎人心动的 offer》，他们当时那个律所也是一个比较有名的，就是国际律所。那呃，我可以理解为，就是你在国际律所做的其实是比较类似于呃事务律师的这种方向上的实习吗
0: ？对对对，国际律所指的就是是是，香，在香港来讲，国际律所里的都是事务律师。呃，不太会有呃大律师在国际律所里执业
1: 。啊、哦，那如果说我想问，就如果说事务律师他不出庭，就是进行辩护的话，那他嗯接待客户更多的是就是做非诉讼业务吗？还是什么概念？啊
0: 、呃，对，因为做做非诉讼业务的事务律师，应该会比做诉讼律诉讼事务的事务律师要多。呃，因为像你讲了，如果我们呃，如果香港本身他做类似 IPO 的这些。呃，工作的话其实是不太会牵涉到诉讼的，而这些工作其实是比较多的由香港的国际律所来做的，所以这些关于 corporate 的工作其实牵涉到诉讼的内容会比较少。呃，但是呢，本地诉讼业务其实也会存在的，那那些诉讼的诉讼业务就会有专门的争议解决的团队来做。呃，我的了解的话，其实大多数呃。比较做的比较好的国际律所在香港，可能两边都会涉及。那每个律所又会有自己不同的呃专长，这样
1: 。嗯嗯，那你另外一个经历其实就是在香港的大律师事务所。那当时你的这个呃。你的这个职位的名称叫 mini pupil， 还挺有趣的。然后我是其实之前不太了解，就是香港的这个大律师制度，我就去看了一下，有一个英国大律师剧，就是你推荐的叫 Silk 皇家律师，嗯、呃，然后我就发现非常有意思，就是实习生都叫呃 pupil， 就是其实翻译过来是小学生，然后啊、呃，然后我看到都是大律师，就是我们在这种。剧集里面会看到，就是出庭的时候会戴那种假发的律师，我觉得就是还还挺有意思的，跟可能跟内地非常不一样，嗯。然后你可以讲一讲你在就是香港大律师事务所做的这个内容，跟你在国际律所做的内容是差不多的吗？还是有一点不同
0: ？是不太一样的，就是刚才讲了，就是律师跟大律师本身做的事情不一样嘛，那实习经历也会反映出这种两者职业的不同。我可以先介绍一下这个这个有趣的这个 term， 啊、呃，因为一般来讲，在正式职业成为大律师之前呢，每一个大律师都要先担任实习大律师一年左右的时间，呃，会这个实习大律师呢就要挑或者跟四个到五个不同的师傅，每一个师傅跟三个月，那呃，这种实习大律师就叫 pupil， 所以呢，呃，在成为实习大律师之前做的这些短的。呃、嗯，实习经历呢，就叫、是、mini pupil。mini pupil 可以在暑假做，可以在寒假做。一般来说，本科生或或者刚开始读的法律学生，可能会在大二、大三开始试着做一些这些 mini pupil 的经历。如果对于嗯从事大律师的工作有兴趣的话，嗯，实习经历啊、呃、还是挺不一样的。因为呃，如果你想要就是实习经历的话，在大律师事务所其实做的就是你会有一个两到四个星期的时间。跟着一个大律师，那一个星期，那那那那一段时间，就是跟着他做实习。他可能会有出庭的经历。如果他有出庭的经历，那个时候你就会看到，在真实的案件中，大律师是怎么样对一个案件进行辩护的。嗯，虽然说香港的法庭平时是对公众开放的，但是呢，有一些案件的资料，如果你不是呃，就是跟随大律师的话，你是没有办法看到的嘛。所以你对这个案件呢，有一定的基础的了解之后，再去听这个案件的辩护，和只是坐在公众席听，又会有不一样的感受。那这个时候你会知道大律师是怎么样利用他呃手中的案例和手中的文件来来向来来说服法官说他的案件的这个这个理论是正确的这么一个过程，所以就是跟大律师出庭呃是一个比较重要的经历，呃除了这个以外呢，平时大其实一个好的大律师他要呃赢下一个案件或者说能够把一个案件陪判的比较好的话，其实很多的功夫并不是在庭上的那一刻的。肯定是事前要做很多的这个功课，那包括对于法律本身的呃 research， 到底是不是有新的法律论点能够帮助客户，或者是如果在很如何在很多很多的文件中找到最适合自己案件的那个理论的那些呃那些事件事实点，同时要去顾及对方的律师、对方的大律师提出的这个论点，我们要怎么样进行应对等等等等。那这一切的过程。其实是需要很长时间的准备的。呃， 作为实习大律 师， 肯定肯定是没有办法完全 take over 整个案件。一般一个案件持续的时间也会超过一个暑期的 intern 在那里的时间。很多时候只能看到一个案件的一个部分。那一般来 说， 呃， 暑期的 intern 就会帮助呃大律 师， 一方面是看一下呃文件本 身， 这个案件的 facts 到底是什么样 的， 然后在这个 facts 中挑出一些比较呃适合。比较有用的 facts， 或者是之前可能我们没有太呃当做重点的 facts 来进行呃理解。那另一方面就是做一些法律的研 究， 呃， 因为学学生本身对于法律的了解可能呃会因为刚刚学完 嘛， 可能会印象比较深刻。那这个时候就会有一些你学过的或者没有学过的法律的内容让你去做一些研 究， 从呃案例本 身， 或者说从一些。呃 ，practitioner's text 里面找到是不是有相关的答 案？ 呃， 然后看你自己有没有这个能 力， 把这个客户本身的案件找到相应的法律的理论来试着呃辩护。这 嗯，
1: 了解了。我听说你是很早就就决定了说你自己想做这个大律师是 吗？
0: 对， 呃， 是比较早的。我觉 得， 嗯， 有这个思考可能是刚开始。来到香港就会有吧，因为其实之前是不太了解说两种，嗯、呃，这种不同的律师的差别是比较大的，嗯、呃，之前对于律师行业的了解也是停留在你刚刚讲的这些呃剧集或者说综艺节目里面。那我自己从小看 TVB 看的比较多，所以对于两个律师行业的了解基本是来源于电视剧的，所以其实是与现实有一些距离的。嗯、呃，但是进入法学院以后就会看到说，其实可能大律师对于法律本身的。呃，内容，呃，会更加接近，因为能够呃比较多的时间对于法律本身进行进行 argue 的过程嘛。那这个我觉得自己对于法律本身还是有一定的兴趣的，所以，呃，大律师的这个工作能够让我更好的结合自己的兴趣做一些自己想做的事情嘛。而同时在实习的过程中，又会觉得自己的一些能力和大律师需要的能力是相匹配的吧。一方面是自己做事情比较 快， 呃， 阅读 的， 就是能够在一大段一大堆文件中找到该找的东西的这个能力比较 强， 呃， 另一方面是我觉得大律师本 身， 因为你在 在， 呃， 辩护一个案件的过程 中， 其实是需要对于案件的背后的客户的呃利益和他们做事情的原因有一定的理解 的， 那我觉得这个是对于 common sense 和共情有一定的要求的。呃、嗯，我觉得这方面又是和法律，就这这个大律师的这方面的能力和法律本身可能关系并不是特别大，更多的是对于这个社会本身的理解。嗯，我觉得这这方面的能力也是让我，呃，这方面的要求也是让我比较感兴趣的。我觉得这是一个比较有趣的职业。嗯，同时呢，嗯，大律师相对来说会比较独立吧，会多一些自己思考的空间。我觉得我还是比较比较喜欢，呃，能够一个人。比较多的时间去想一些问题的这个过程，所以最终，嗯、呃，我觉得大律师能够对于啊、呃、法律的改变有一些理想化的帮助吗
1: 。嗯，明白了。那你还是对法律这个方面还挺有理想的。嗯、呃，那想问一下，就是说，嗯、呃，可能我所理解的一个律师，他就是出庭，然后呃。就是做这个辩护，然后最后判他是这个胜诉还是败诉。那你觉得，如果说去评判一个大律师的业务能力的话，这个输赢是最重要的吗？还是说他有更加重要的一个衡量指标
0: ？呃，我觉得会有一定的关系吧，但一定不是最重要的。因为一个案件能不能赢有很多不同的因素。其实案件本身的 facts 就会影响到它，一般不会是一个五五开的案件。呃，如果是所有案件都是五五开的案件的话，那这个这个标准可能是有意义的。但是，既然案件本身，呃 ，facts 和法律的这个联系不一定是五五开的话，那很难用这个这个指标来衡量任何事情。嗯、呃，我自己一般会跟自己讲说，如果同一个人他同时被要求在为两边辩护，那不可能，总有一方会赢嘛。那这个就是法律行业的这个本质，就是说明了不可能是单单看输赢率来判断一个人是好还是坏的。呃， 但是大律师本身一定还是会有一些好 坏， 就是怎么说 呢？ 会有会有区分 吧？ 我觉得一个人不同的时间 段， 他的能力也会不一样。那这个能力主要就在于怎么样怎么样能够找到客户的案件 中， 嗯， 比较重要的 facts， 呃， 怎么样找到法律中是不是有相应的法律论 点， 然后把两者结合起 来， 同时又怎么样把自己想法中的法律的这个观点传递给。呃，对方的大律师传递给法官，然后怎么样在法官有疑惑的时候，尽可能的理解他出，他疑惑的这个点在哪里，然后尽快的，呃，用相关的理据去说服他说啊，其实你的这个疑惑，呃，我们是有办法解决的，我们最终能够达到一个比较好的，呃 ，policy 上或者说不同的呃不同的 interest 之间的一个平衡点这样。对，那这些技能我觉得是比较重要的，呃。也会直接影响到一个案件的赢或者输，但是我觉得更重要的是技能本身，而不是这个结果吧
1: 。嗯嗯，了解了。那其实你刚刚说你自己的本身的能力也有一个，就是这种找到事实和法条的能力。嗯，那你在比如说在当这个实习大律师的过程当中，你自己会有那种比较有成就感的时刻吗？因为我在那个。那个英国大律师剧就是《Silk》里面看 到， 嗯， 就是两个实习律 师， 他们就会进行一些调 研， 呃， 然后找出他们觉得有意有意思的地 方， 哎， 然后就告诉这个大律师 说， 哎， 我发现了一些有趣的东西给你看一 下， 哎， 然后这个时候就会觉得 哇， 这个这个实习律师好聪明 呀， 就你你会通过这 种， 比如说 啊， 我发现了一个有意义的事实或者法 条， 然后会让你觉得。你这个是这段实习很有成就感吗？还是说你的成就感是
0: 来源于其他的地方？呃，我觉得会有吧。就你刚才讲的那个例子，其实还是有发生过的。我觉得我现在能想到的比较有成就感的时间点，基本都是因为自己的研究想到了一个比较好的法律，找到了一个别人没有找到的 case， 或者是想到了一个别人没有想到的理论。嗯、呃，怎么样就是通过一个新的法律观点来帮助客户呃达到他想达到的这个结果吧。呃、嗯，其实会有，我记记得之前试过，就是找了几本不同的 textbook， 然后找到了一个就别人可能没有找到的案例，或者是就是大规模的搜，可能一下子看了几十个、一百个案例，找到了一个完全符合呃客户需要的，就跟客户的发生的这个 facts 基本是一样的这个案例。那这个过程其实需要时间的，嗯，但是呢，最终上庭的时候，如果呃，我跟的那个大律师他用了这个案件，我我讲的这个案例，或者用了这个我我我的这个理论的话，那其实是还是会比较有成就感，的，就是知道自己其实是有这个能力，呃，如果之后真的要自己上庭的话，也能找到该找的东西。对，嗯、呃，除了这个以外，呃，还有一些呃成就感的地方，可能是自己其实是比较能看到自己的成长的吧，呃，因为一份一份要交的这个 memo 也好，要写的这个。呃、uh, ，argument 或者他们想要看的这个 draft 也好，呃，其实他们会给一些修改的意见嘛。如果你写完之后，呃，然后那这个时候你可以看到说自己的 presentation 和铺排上有哪些问题，改完以后再给他们看或者自己在看的时候，就会看到其实不管是口头上还是书面上，呃，同一件事情有很多不同的这个呈现的方法，而怎么样更更简洁的、更有力的把自己的论点。传递给呃读者，传递给对方在听的人，呃，其实是一个比较重要的技能。我觉得在实习的过程中，这种技能的提升是相对比较可见的。那这个时候也会呃有一些成就感。嗯
1: ，了解了。刚,刚你在说你在国际律所的时候，你们是其实有几个 assessment， 就是测试，是评判你们是否能够留用，类似这样。然后如果是在大律师事务所的话。那他们呃，如何去评判这个实习生能否有留用机会呢？因为我知道你现在是已经拿到了大律师事务所的留用，对吧
0: ？对，呃，不同的大律师事务所会有不太一样的呃 assessment 吧。呃，但是根据我的理解，一般无外乎是两种，一种就是呃书面的，一种是口头的。嗯、呃，书面的话就是呃，你会有一个案件的 facts， 然后那你需要。找到该找的这个法律条文，然后同时把法律条文和 facts 放在一起，嗯、呃，写成一个书面的这个，呃，我们一般叫 skeleton argument， 呃，就是书面的诉,诉讼的这么一个文件。到时候如果在真实诉讼中是要上交给法庭的，那就是这是法庭第一眼看到的你的这个案件，你会怎么样 argue 的这么一个论点的呃 summary。呃，那其实，嗯。我做的 assessment 的话，其实是既包括书面的，又包括口头的。呃，口头的话就是你要把，呃，会会有一些，嗯、呃，大律师来假装是法官，然后进行一个模拟法庭的这么一个过程。口头的话就是这些大律师会在你你呈现自己的 argument 的过程中，嗯、呃，时不时的问你一些问题。这些问题可能是你准备过的，可能是你没有准备过的，呃，然后看你怎么样当场解决应对他们的这些问题。那这个过程其实是比较 challenging 的。我记得对我来讲的话 是， 呃， 有一个星期的时 间， 星期一拿到了那份案 件， 那星期五的时候就要交上书面的这一份东 西， 同时也要 交， 就是进行这个口头的这个模拟法庭的 exercise。而 呃， 这个过程还是比较比较比较刺激 的， 因为即使你想的再 多， 想的再 好， 其实也有可能他们会问一些你之前没有考虑过 的， 你的案件中的呃漏洞也 好， 你就是一些新的问题也 好， 那。这个过程还是与大律师本身之后要做的事情还是比较接近的嘛？相比律师的这个律国际律所的这个 S M， 之会有挺大的区别的
1: 。嗯，而且刚刚你说有一个特别刺激的这个这个测试，是一个可能时间紧、任务重的一个一个测试。那我也是观察到，其实律师行业整体来说都是非常高压的，然后工作时长非常长。你觉得你你目前是已经适应了吗？
0: 啊、呃，其实没有，我我是一个睡极极其需要睡眠的人。我觉得我如果睡少于七八个小时的话，当天就没有办法 function。但是这个和呃律师行业可能不是太匹配吧。嗯、呃，在实习的过程中还好，我觉得偶尔呃可能会需要熬个、啊、一两次夜吧。但大多数时间，我觉得因为自己对于睡眠这个需要，我会逼自己做事情做得快一点。嗯、呃，有好有不好吧。做得快的时候，有可能会呃。miss 掉一些要看到的呃事实也好案件也好，嗯、呃，但是我觉得可我其实也是自己比较担心，真的之后开始做了以后，呃，毕竟实习可能只是一个月两个月了，但是如果长时间的需要对时间进行调整的话，不知道会有怎么样的一个挑战，嗯、呃、嗯、呃，但是大对于大律师来讲，其实有一个好处是因为大律师是每个人是独立职业的嘛，其实是没有一个所谓上班时间的这个要求的。你只要能够在该交文件、该交东西的 deadline 之前把东西交 掉， 那其实你当天的时间是怎么样安 排， 是呃没有没有一定的要求的。也就是 说， 有的人会选喜欢白天 做， 有的人会喜欢晚上 做， 那这个是可以根据自己的呃作息来调 整， 这是一个比较好的我喜欢的地方。呃， 我可以预见的 是， 我觉得我可能是一个比较喜欢早上做事情的 人， 可能会起的会早一些。呃， 在。会有电话和其他邮件打扰之前，先开始当天的工作
1: 嗯，了解了。刚你讲就是大律师行业是在独立职业嘛？呃，那我们之前看到的那些呃，比如说国际律所，它是就是类似合伙人制。那你们这也是合伙人制吗？还是一个什么样的制度
0: ？对，呃，如果是国际律所的话，合伙人制的意义其实就是合伙人之间。他们的对于律所的收入的分配是按照是是是以合伙人的方式来分配的嘛？就大家都是呃律所的主人，所以就可以根据这个主人的身份来分配这个、呃、他们的收入。而律师其下面的这些律师并非是合伙人的律师，其实是按照工资来拿收入的嘛。所以就是他们就是律所的员工。而大律师事务所的话不太一样。每一个大律师其实是个人职业的，那其实是没有工资之说的。如果你有按是按照案件本身，每一个案件每一个法律意见来来这样呃获得收入的，那其实这也这也是为什么大律师行业有就是上下收入其实呃差别还会挺大的一个原因。一些刚刚职业的，就是年轻的大律师，其实不一定能够接到很多的案子，那这个时候他们的收入就是嗯、呃、可能会少一些。而同时，因为大律师是独自职业的嘛，你你就算一开始的时候，每个月自己的办公室的租金，呃，和其他大律师一起分担的这个秘书的这个工资，或者说甚至一些呃，打印机的费用等等等等，这些其实都是会需要支出的。也就是说，每个大律师其实每个月开始的时候，这个工资是负的，你需要通过接案子把这个个人支出给呃补上去。那这个过程其实是呃。对于一些初刚刚接大律师来说，会是有可能是会比较难的，
1: 对。嗯，那你刚刚说，其实年轻的大律师，呃，他要通过接案子，然后来获得薪水嘛？那像你所观察到的话，大律师一般是如何得到这个案子的呢？然后要如何去筛选这个案子呢？如果是一个年轻的大律师的话？
0: 嗯、呃，其实，在普通法系有这么一个这么一个规则，叫 c a b r a n c r u l 中文好像叫出租车规则。也就是说，呃，大律师其实跟出租车司机一样，如果你有一个案子，你有时间接，你有这个能力接的话，你是一定要接的，你是没有这个余地去挑你想要的案子的。啊、呃，所以呃，但是这是另一就另一个问题，就是那我如果一个案子都没有，那我没有没有案子可以挑嘛？就是最开始的呃，年轻大律师的案件是怎么来的？呃、嗯，这个其实是一个比较比较复杂的课题。其实在，在在普通法系下面，大律师的呃这个上庭的诉讼案件是由律师来进行委聘的，也就是说，大律师并不是直接与客户进行接触的，是呃律师在替客户进行呃诉讼的过程中，他知道这个案件需要大律师的时候，由律师来委聘大律师。所以，呃，换句话说，大律师的直接客户在大多数情况下其实是律师、啊，而不是客户本身。所以，呃，这个过程中就是律师怎么样去来挑选大律师，又是一个比较比较比较复杂的这个过程。一般来讲呢，最开始的初期，大律师年轻大律师是会呃帮助呃一个比较更资深的大律师来呃进行辩护的这么一个过程。一个案件可能会需要，有的案件比较复杂，需要两到三个大律师。那这个时候。必然呢就会有一些年轻大律师，呃，参与其中，所以呃，有的时候你的案件本身是当最开始做实习的时候跟着师傅，呃，进行联系，啊、呃，然后你就帮你的师傅做那个案件的这个年轻的大律师作为辅助这样，啊、呃，那也有的时候就是呃，会有一些法律援助的工作等等等等
1: 。哦，明白了，我我可以理解为就是说，其实你的嗯。客户，比如说委托人，他是先找到这个事务律师，然后再找到，呃，如果需要辩护的时候再去找到大律师，对吗？对的。哦，那呃，你刚刚说其实年轻的大律师的话，他会跟着一些师傅嘛？那。会不会就是说，在律师这个行业里面，就是你跟哪个师傅是很重要的一件事情，就是说他可以帮你建立一些人脉啊、网络啊等等，然后最后你对他也要有一定的这个忠诚度呢
0: ？呃，在大律师行业的话，其实一开始的师傅还是比较重要的，因为，嗯、呃，你最开始的时候并不太了解这个行业是怎么运作的嘛，所以你的那一年的 pupil 的时间，实习大律师的时间。嗯，对于对开，对于对开始的职业来讲是是极其重要的，嗯，但是忠诚度的话，其实这是一个比较抽象的概念。我们在电视剧里可能会看到一些比较比较戏剧化的场景，他经常需要抉择是选择自己的家庭，还是选择帮助呃这个师傅打一些案子，还是做一些什么更难的人生抉择。但现实生活中没有没有那么戏剧化吧？我觉得呃，不管是实习大律师还是大律师，专业度本身是比较重要的。而呃，专业专业的这个职业道德这一些本身就已经决定了很多事情，我觉得嗯，我不知道你讲的忠诚度有没有一些具体的例子，我现在其实不太理解这个忠诚度，嗯，具体指的是什么。
1: 没有，可能是我看那些剧，然后都特别讲究 loyalty 什么的，就是比如说，比如说刚刚在那个英国大律师剧里面，就是有一个有一个律师，相当于是被整了吧，就有点办公室政治那种感觉，就是就他到底要不要跳槽了这件事情，然后掀起了一定的风波，然后最后导致他的呃名誉有一些受损，我理解是这样。对，然后我之前看那个一个美国的律师剧里面也是，就是嗯。呃，因为他们合伙人制也是相当于那个，就是合伙人的这个律师可能会去带一些小的小的律师这样子。那呃，如果说嗯，一个师傅相当于把你带起来了，然后最后我不知道他们之间可能就会有那么一种竞争关系，然后可能就会生出一些办公室政治的东西。所以，我也觉得这个还挺。呃，但可能这个更多是办公室政治吧，就是跟跟法律之间
0: 关系可能不是特别大。对，我觉得现实生活中，呃，没有那么戏剧化。就呃，如果你、呃、如果你讲的这个忠诚度是呃年轻大律师和师傅之间的竞争的话，我觉得现实生活中可能性是比较小的。一般来讲，两两两者之间的年资会差至少五到七年。所以要在这个过程中直接超过师傅，突然第一年就呃出类拔萃，这个这个很难很难，不太不太发生的现实生活中，因为大律师还是一个比较看重年资的这么一个职业。嗯、呃，我也想不到什么别的有考验忠诚度的这个这个事例，但是现实生活中，我觉得呃两者的关系还是相对会比较友好的吧。那友好的关系，其实对于师傅和 pupil 本身都是比较重要的，毕竟啊。呃比较长的一段时间，你每天都会见到这个人，可能那这种呃、嗯、性格上的呃是不是互补，或者性格上是不是合得来，其实也会比较重要。呃，但我自己其实呃现在还没有到这个 pupil 的这个阶段嘛，所以也没有太多的个人的经验可以
1: 分析。嗯，我感觉整一个律师行业就还是那种比较按资排辈的，我感觉律师行业是。可能比其他行业更加清晰明了的，你到了哪个时间点，然后你过了哪个考试，你就才有资格去去升到哪一步。你会觉得律师行业是一个比较按部就班的行业吗？还是说你感觉还是一个充满挑战的，还是有一些呃未知性的行业
0: ？呃，我我我觉得比起其他的行业来讲，可能会有这个印象是律师行业相对更按部就班一些。呃，我觉得我自己的感受是有部分是正确的吧。呃，一方面从学生来看，其实我觉得法律学生要去就是怎么样找到一个好的工作，找到一个所谓的好的工作，嗯、呃，其实是比别的行业要更简单的。他们更就是律所和大律师事务所对于成绩的看重会明显的比别的行业要重。我觉得，所以其实说理论上你想要就是玩好这个游戏的话，其实除了成绩以外要做的事情是比较少的。比起其他行业，嗯，从这个角度来讲，如果评价人的标准是比较单一的话，也就是按部就班的一个体现嘛。嗯，在后期来讲，职业的发展其实也也会有一些这个不同阶段要做一些什么样的事情的这个考量，无论是呃事务律师还是大律师。所以这个角度来讲，嗯，这个行业因为历史也相对比较悠久嘛，有一些传统的东西会一直在那里。啊、嗯，但是本身我觉得对于这个新的，无论是科技的发展也好，还是呃，整个经济环境的变化来说，律师行业都是需要有自己的适应的过程的。呃，不少的律所其实现在也会有加入一些这个，着著着重于呃科技发展本身对于律师行业影响的这么一个过程的改变嘛。那这些改变，我觉得也是怎么样慢慢地打破这个所谓按部就班的过程，做一些以前律师行业不会做的事情。一方面，这也是因为呃。有一些其他呃行业的呃这个巨头也试着想要往律师行业进行靠近嘛，像我们知道，其实四大有的时候呃现在也有往律师呃律所发展的这个这个趋势，想要 take over 一些这个这个律师行业要做的事情，那这些大的国际律所也会要去应对这样结构上的挑战嘛，所以我觉得。嗯、呃，长期来看，其实是有可能律师本身会发生比较大的变化，律师做的事情会发生比较大的变化。啊、呃，可能扯开有点远。其实法律科技行业这几年在欧美的发展也是比较迅速的，香港可能我们看到的会少一些。呃，那就是会谈论的比较多的话题是律师做的事情是能不能被科技替代的。如果可以的话，那我们是不是很快就会不需要律师了？我自己的看法就是。呃、啊，还是会需要一个比较长的时间来看到底具体发展出来的科技的工具是什么。但是有一些呃律师现在在做的这个创意性的或者说嗯、呃、比较复杂的法律意见的提供，其实本身可能是和机器或者人工智能做的事情呃会有一定的差距的。那这些不可替代的技能的话，呃，其实可能就是你所讲的按部就班，我们律师行业要保留的这个。这些内容和工作吗？
1: 嗯，了解。我感觉整一个律师行业就是还是跟其他行业就非常的不一样，可能因为这是一个非常专精的职业吧，所以就，然后我我今天也是为了这个做了非常多的准备，因为我平时也是对这个不是很了解嘛，嗯。那总总结来说的话，你觉得，嗯，律师行业对你来说觉得非常有趣有特别的地方是在哪里呢？
0: 嗯，我觉得还是回到我刚才讲的这个所谓自己的一点点小的理想吧。我觉得，呃，法律是一个本身能够对于呃社会的发展和社会的进程有一定影响的这么一个东西。呃，我觉得作为律师也好，大律师也好，其实是时刻参与着这个法律如何从一个比较抽象的理想的东西化为现实的这个过程的一个比较重要的角色吧。嗯。所以就是这在这个过程中，可以看到法律本身对于社会发展的变化的应变和改变。呃，律师自己也需要根据这些新的变化来做一些适应了。我觉得这个过程其实是和嗯社会发展本身切合的比较紧密的，所以也是一个比较比较有趣、比较 exciting 的工作。无论是民事还是刑事，都需要就是在法通通过法律来应对这些新的变化除了这个以外呢，我觉得对于自己的能力上也会有一些比较，就是我觉得法律行业对于一个人的要求还是挺高的，嗯，但这个过程中也会能得到一些比较独特的成就感嘛，嗯，所以就是如果喜欢喜欢想思考问题，喜欢呃口头表达和书面表达的话，我觉得法律是一个比较好的嗯途径，让你去找到自己的这个存在感。嗯。
1: 哎，那你现在毕业之后加入的这个嗯、呃、大律师的这个行业，你是一个什么样的方向呢？你是做民事吗？嗯
0: 、呃，我应该还没有完全定下来自己的方向，但是应该大部分是会偏向民事，的。而民事之中，呃，具体的分支也没有太想好，我觉得作为一个出，就是年轻大律师的话，更好的还是什么都能做一点嘛，之后也有更多的空间可以去呃发展。
1: 好，那今天谢谢查理，这就是我们这期的实习生活了，我们下期再见，拜拜。